0: Está começando mais um episódio do Ponto Crítico trazendo a semana do agro passado a limpo para você. E hoje vamos falar aí sobre uh, que o Mato Grosso bate recorde no volume de carne bovina exportada. Gigante dos fertilizantes aí corta a produção enquanto a greve se arrasta lá no Canadá. Inflação uh, negativa aumenta a pressão por queda de juros aí para o Banco Central. E também, o governo do Rio Grande do Sul solicita a reavaliação do calendário de semeadora de soja. Então, apresentando a mesa de hoje, meu nome é Cassino, Arthur Decker.
1: Meu nome é Eduardo Sebastiani.
0: E meu nome é Luiz Gustavo Floss. Bom, iniciando então as notícias, né? O Mato Grosso então bate recorde do volume de carnes uh, bovina exportado. O boletim de pecuário do IMEI explica que uh, se os padrões continuarem, a China irá aquecer cada vez mais o mercado de exportação uh, no Estado né, sobre carne bovina. Então a gente vê, uh, tá muito ligado ao ciclo pecuário que é tanto falado, né, essa questão uh, até do preço da carne tá um pouco mais baixo, que nem a gente comentou uh, outro, outras vezes ali falando também sobre a questão do soja que os chineses estão aproveitando, né, esses valores mais baixos, conseguindo importar mais e muitas vezes até pelo período agora que a gente vai estar começando a entrar em seca e que muita gente tenta vender esses animais para não passar esse período de seca, então que mantém o preço mais baixo ainda, então a gente vê o pessoal que importa aproveitando essa, essa janela, né.
1: Uma coisa que a gente pode perceber também é que mais um setor né, que ele é altamente, uma grande parte do setor do que é exportado principalmente vai para a China, né? desse total de, de exportação, desse aumento, que é um aumento que é em torno aí de 2,25% maiores do que no ano anterior, né? Então, Está crescendo essa demanda por carne e principalmente a maior parte da exportação, 56,9% desse total, acaba indo todo para a China, né? Que acaba sendo um dos principais compradores também de carne bovina. E o, uma das coisas que a gente pode ver é esse aumento da, da, da demanda, né? Ao mesmo tempo, tá linkado ao aumento de consumo, que o pessoal, uh, como a gente já comentou em outros episódios, né, ao mesmo tempo que a gente tem uma. Um comportamento da população que vai aumentando muitas vezes, principalmente o o tipo de consumo, vai aumentando a capacidade de renda, vai acabar consumindo mais e ao consumir mais automaticamente alguns setores, principalmente por exemplo de carne bovina, acaba sendo impactado por um aumento de demanda também consequentemente o um aumento dessa exportação além do mais todo mundo entende né, e compreende a qualidade da carne bovina né que não só pela questão da qualidade do, do alimento em si da forma com que é, uh, que é produzido, como também a questão da, da sustentabilidade que o Brasil consegue trazer através do seu, das suas criações né, em função da, da forma com que é trabalhado então tudo isso acaba linkando trazendo ao Brasil esse aumento de de, de consumo de carne, esse aumento, esse aumento de exportação de carne bovina brasileira.
2: E não tenha dúvida que todo esse preço mais baixo hoje da, da carne, né, hoje baixou muito o valor para o produtor, não só pelo, por essa oferta, né, como realmente falasse, né, Cassiano, mas também é questão do baixo consumo que tem no Brasil hoje. Hoje baixou o consumo de carnes, tem alguns números que a partir da pandemia aí, aconteceu uma diminuição de mais de 20% do consumo de carne, né? pelo aumento de preço que aconteceu. E hoje, não é só uma questão de preço, mas também de capacidade de compra, né? poder aquisitivo. O poder aquisitivo da população está mais baixo, obviamente. Produtos né, como carne acabam diminuindo o seu consumo interno. E aí, o produtor, a cadeia toda, se vê na obrigação de readequar os preços para poder fazer uma desolva dessa, dessa oferta que normalmente acontece nesse pós-verão. E realmente está se vendo isso. E a China está aproveitando, né? A China não é boba nem nada, né? Já que tem carne barata em dólar, vamos levar embora, porque tem esse outro fator, né? A partir de março desse ano, a China voltou a se reabrir para o mundo oficialmente, vamos chamar assim, porque nunca parou tudo, mas ela, ela andou fechada por causa da pandemia. E essa reabertura aí, com certeza faz com que haja uma demanda também maior e, com certeza, eles têm demanda de de alimentos e carne é maior ainda. Então, isso é muito bom porque a gente consegue desovar aí uma boa parte desse estoque de carne que deveria estar sendo consumido internamente e que, para não piorar ainda mais esse preço no mercado interno, conseguimos estar mandando mandando para fora, criando divisas e isso é a facilidade que, que, que tem é, com relação aos preços que nós temos atualmente. E entra também na, na questão da necessidade da profissionalização que
0: a gente tem em diversos setores do agro, né? inclusive da pecuária, um dos principais até a pecuária, para a gente conseguir arrumar muitas vezes essa cadeia, mercados, para não ter um excesso de oferta, que é o que está acontecendo nesse momento, né? e tu tem a necessidade de diminuir preços. Então isso eu acho que está muito ligado com a questão da profissionalização que a gente tem que buscar dentro do, do nosso agronegócio ainda, como a gente comenta nos outros episódios, até a parte nossa, mais agrícola, né? pensando em grãos, armazéns, para a gente também conseguir lidar um pouco com o mercado e conseguir atingir melhores preços e melhor faturamento para o pro produtor rural e para a cadeia toda em si, né? uh, Vindo para... Próxima notícia que impacta também um pouco nós aqui no Brasil, né? impacta o mundo inteiro, de certa forma, nós principalmente do Brasil, e que claro, agora a gente sabe que já boa parte das negociações de fertilizantes e tudo mais já ocorreram, mas ainda tem muita coisa para acontecer, que é que gigante de fertilizantes corta a produção enquanto greve se arrasta no Canadá. né? Então o maior fabricante aí de fertilizantes do mundo corta a produção enquanto uh, as greves nos portos lá no Canadá se arrasta que já passa acho que de de 11 dias essa essa greve né, do do pessoal que trabalha no Porto e já se se olha aí um um aumento de cerca de 5,5 bilhões de dólares canadenses ou 4,2 bilhões de dólares americanos de prejuízo né, acumulado nesse, nesse período.
1: Um outro outro ponto também é que isso preocupa o fato de talvez a gente ter uma uma falta de fertilizantes. Eu acho que tem que avaliar muito bem, né porque a gente passou pela toda aquela guerra da Rússia e da Ucrânia que ia terminar o fertilizante, não ia mais ter fertilizante para o produtor plantar e ainda conseguiu se conseguiu basicamente né, atender a demanda brasileira de fertilizantes naquele momento, mesmo com todas as condições que estava tendo. Se eu não me engano, naquele momento o Canadá também estava com algumas restrições, né, com algumas algumas greves acontecendo, se eu não estou enganado, mas durante esse período de nós ficarmos sem fertilizante principalmente uma boa parte do que vem do Canadá, se não me engano, é é o potássio, né, principalmente, que é o que é mais exportado, Fora com algumas outras fontes aí que acaba sendo importada aí também. Uh, e essa, de, mesmo com toda essa greve, eu acredito que não vai ser um ponto, o que a gente pode ter, talvez, é uma alteração de preço, pode ter um impacto no preço uh, do fertilizante em função a isso, mas acredito que chegar a faltar como. como propõe até mesmo na notícia, eu acho que é bem pouco provável, até como o exemplo que eu dei antes, né? Depois de tudo que tem acontecido também entre Rússia e Ucrânia, a gente conseguiu manter a importação de fertilizante de, de um país que está em guerra, eu acredito que uma greve não vai ser lá o que vai realmente parar a exportação aí de fertilizante aí, a ponto de deixar faltar para principalmente aqui para o Brasil.
2: É importante dizer que essa foi uma notícia que aconteceu essa semana, que rodou aí até os WhatsApps direto, é né? uma notícia de quarta-feira, inclusive essa que nós mostramos aqui do AgroLink, mas ontem a, a informação que se tem que já a greve já acabou nos portos canadenses. Então a retomada da produção e a retomada da exportação já, já nesse final de semana já, já acontece. Então esse ficou um período de seis dias, a indústria ficou seis dias sem produzir é, e esse impacto então é muito pequeno né, em cima do, do da quantidade que eles têm capacidade de de produção total. Então, não é isso que vai ter problema, tá? Eu acho que que o principal principal fato que a gente pode estar trazendo hoje aqui que isso não não vai impactar negativamente, não, essas entregas. E, com certeza, não vai ser isso que vai impactar também o preço do potássio a partir dessa, dessa próxima semana. Essa última semana até teve um certo impacto, porque pela não sabia o que, que poderia estar acontecendo. Mas já para essa próxima semana, deve normalizar. Então, eu acho que o nosso papel aqui é até falar um pouquinho sobre isso para dizer que fique tranquilo, que não é isso que vai fazer com que os preços subam. né? O que pode fazer subir é demanda, porque como o produtor não comprou e vai para o mercado agora, uma boa parte do mercado ainda não foi feito, com certeza isso pode impactar e subir preço. né? Aumenta, aumenta a demanda, obviamente, quem está na ponta de um produto commodity pode estar aumentando, é possível isso acontecer a partir desse momento agora no mês de julho, agosto né? setembro ainda para o sul do Brasil É, é bem possível que possa acontecer isso nesse momento.
1: Uma das uma das questões, da principalmente da importação né de cloreto de potássio, ele é 32%, é proveniente ali do Canadá, e aos outras os outros países, né basicamente é a Rússia, a Bielorrússia, Israel, que acaba sendo importado esse fertilizante. Uh, então, assim, como foi comentado, mesmo que tenha algum tipo de interferência, o máximo que a gente vai ver é um aumento de preço. Muitas vezes não necessariamente por uma falta, mas isso. Por uma questão, às vezes, até do próprio mercado, da forma como que ele reage a esse tipo de notícia. E, uh, e aí, como a gente já comentou em outros episódios, né, tem até. Até deveria ter tido postado já aquele corte em um momento, depois foi postado um pouco mais tarde, que era do Floss falando a respeito assim, pessoal, esse é o momento de de aproveitar o mercado, né de de ir para o mercado, basicamente. E e agora a gente vai começar a ver daqui para frente algumas movimentações que podem estar afetando o preço e aí pode se perder esse melhor time aí de compra para estabelecer o custo da produção que está se deixando passar porque está todo mundo está todo mundo esperando o momento perfeito, né? e esse momento talvez já, a gente já pode ter passado por ele em algum certo ponto. Então tem que estar bem atento ao que está acontecendo. Eu acho que traz um alerta
0: interessante também, que uh, essa questão da greve em si, que é o ponto que a gente está totalmente refém, vamos dizer assim, uh, desse mercado exterior, né? Uh, temos que olhar os momentos que o Eduardo comentou e o Floss tinha comentado em outro, em outro episódio, da gente conseguir tentar achar o melhor momento para fazer essas compras. Mas a gente tem que sempre lembrar que a gente é impactado por coisas, às vezes, irrelevantes, pensando o Brasil, né? Que podem acontecer lá fora, que podem acabar uh, batendo aqui em nós, né? Porque, que nem foi comentado semana passada, às vezes alterou o preço, nos outros, daqui para frente, provavelmente não vai alterar. Porém, a gente sabe que as empresas, geralmente, todo prejuízo que elas têm, elas repassam para o consumidor final. Então, tem essa questão que a gente tem que ficar de olho e que se tivesse aumentado o período né, que tinha acontecido essa greve, vamos dizer, os caras ficavam um mês... Daí, às vezes, poderia ter entrado toda uma parte de falta de fertilizantes, um início de falta, né, claro, entra toda a parte, quem sabe, um aumento de custos, porque a gente acaba sendo refém disso, por uma questão comercial meio fraca, vamos dizer assim, que o o Brasil União tem, basicamente contudo, as associações de agricultores também acabam não tendo uma força tão relevante para fazer isso, mas que a gente espere que cada vez aumente e a gente consiga deixar de ser refém para ser um principal consumidor e conseguir ter uh, carta, vamos dizer, para bater com o pessoal. Não, não é assim que funciona e conseguir melhorar os, os custos de produção também. Né? Vindo para uma outra questão que impacta totalmente a... a... A nossa parte no estado do Rio Grande do Sul, né? que é a parte do que o vazio sanitário, basicamente, de todo o Brasil foi reformulado, ligado à soja e a questão uh, de controle de ferrugens e ache, pode dizer assim. Então, o governo do Rio Grande do Sul solicita a reavaliação do calendário de semeadura de soja. Então, os representantes do setor produtivo argumentam que essa produção limita a oportunidade de semeadura e inviabiliza a safrinha de soja no Rio Grande do Sul. É interessante a gente frisar como... a nossa audiência é do Brasil, né? não é só do Rio Grande do Sul, só no, do Mato Grosso, enfim. Uh, o Rio Grande do Sul tem muita questão de safrinha de soja que é possível em vários locais, né? em, várias, uh, em várias micro-regiões. Vamos pegar um exemplo, tá? o exemplo até onde é natural do Noroeste, onde é que o Eduardo está também, que tem toda uma produção de milho no safrinha, né? em volta do, do Rio Uruguai ali. Uh, milho safra, quer dizer, e é posteriormente ele é colhido em, em torno de janeiro depois é colocado no safrinha de soja. Em outras regiões do estado também é feito isso, onde é que o Jack, o clima favorece essa entrada do milho cedo, que já não tem mais problemas de geada, e tu tem a possibilidade de botar um soja safrinha. Diferente, por exemplo, do Mato Grosso, né? que primeiro geralmente se entra com soja, depois se entra com milho safrinha. E foi criado lá no passado toda uma questão é, desses vazios sanitários para a gente conseguir controlar principalmente a ferrugem da soja. E isso está vindo no Rio Grande do Sul, essa, essa lei, vamos dizer, que veio do norte, migrando para o sul, que no ano passado retrasado entrou esse vazio sanitário que até então não existia, porque não se tinha necessidade, a gente tem um um inverno mais intenso que acaba matando a própria soja que fica fica ainda né, nesse período, então ninguém planta soja em si nesse período lá. E isso acabou trazendo uma questão que agora está batendo com essa parte produtiva de algumas regiões do Rio Grande do Sul, onde é que faria? a safrinha de soja, trazendo, acho que para 11 ou 9 de de janeiro, a questão do encerramento da possibilidade de plantios. Então, a gente tem aí uma dificuldade... De conseguir esse manejo dentro dessas
1: áreas. Né? Um outro ponto, então, ali em que são as datas, né? Vai ficar de 1 de outubro de 2023 até 8 de janeiro de 2024, período para fazer essa semeadura. Como o Cassiano comentou, né? Não faz muito sentido, até por causa de todos esses fatores que ele comentou, das áreas de milho, que o produtor muitas vezes consegue. Cara, tem produtor, a gente chama de safrinha, mas na verdade, dependendo da região que é, o produtor faz uma safra, uma boa safra de milho e depois faz uma boa safra de soja. Ainda em cima isso aí compensa uma, uma rentabilidade gigantesca que ele acaba colocando aí para dentro da propriedade rural, que é o que a gente encontra aqui em algumas regiões, propriedades até uh, pequenas, se a gente for comparar em outros locais do Brasil, mas ao mesmo tempo com uma rentabilidade extremamente alta por possibilitar essas semeaduras, por exemplo, de ter uma boa safra de milho, ter uma boa safra de soja. Agora, para quem está quem escutando nós um pouco mais de longe também, a uh, Tá marcando 3 graus aqui, né? Então, uh, de 3 graus uh, para as próximas semanas tem previsão também de geado, Então, o que tivesse de área de, de soja aí, soja de e assim por diante, com certeza também já, já vai eliminando. Então tem que olhar para esse lado que muitas vezes o pessoal fica considerando coisas pensando no nível Brasil, e não enxerga as particularidades que tem em cada uma das regiões, e às vezes tu pode afetar uma região inteira, um Estado inteiro, muitas vezes por medidas arbitrárias, assim como essa, sem levar em consideração a característica do Estado, a condição do Estado, como é que ele funciona exatamente, né?
2: É importante falar que, apesar de ter trazido essa notícia que o governo do Rio Grande do Sul pediu essa essa reavaliação, o governo do, do Paraná também pediu. Então não foi uma mudança só no Rio Grande do Sul, Houve uma mudança em vários estados, onde o Ministério da Agricultura eh, trabalhou com um novo conceito. Antes eles trabalhavam com o um conceito de semeadura durante o um período de 140 dias. Eles reduziram esses 140 dias para 110 dias. No caso do Rio Grande do Sul, antecipou em 10 dias o início da semeadura. No ano passado já tinha sido eh, 10 de eh, outubro, agora foi para 1 de outubro. Que isso é muito bem-vindo, viu? Na minha visão. Aliás, o Rio Grande do Sul poderia estar a partir, principalmente como o Cassiano colocou aí, né, é, as missões do Rio Grande do Sul poderia estar pensando em 10, 20, de, 20 de setembro já estar iniciando a semeadura para materiais precoces. Claro que sempre a gente fala isso para ter a janela disponível. Não quer dizer que o produtor é obrigado a plantar nesse momento, mas ele tem a possibilidade disso, principalmente nessas condições. E isso que o Eduardo comentou, né, da possibilidade da rentabilidade do, do, da, da dupla cultura, né, durante o verão. Então é comum realmente trabalhar o milho cedo, porque o milho é plantado agora no mês de julho para agosto, principalmente, dependendo da região. Se consegue fazer uma colheita no final do ano, de, né, final de dezembro. Para aqueles que conseguem nessa fase, vai dar para plantar tranquilo a soja, mas tem muitas regiões que plantam, então, o um milho no mês de agosto. Que vão colher somente em janeiro. Então, é, obviamente, quando se planta a soja, é, depois do dia 20 de janeiro em diante, é, o potencial produtivo já baixa. Mas dependendo do ano, que chove bem, a temperatura é um pouquinho, um pouquinho mais elevada, mais para frente, como é os ano, são, são os anos de aluninho, até meados de fevereiro é possível estar tá fazendo essa semeadura tranquila. Então, é, o que eu coloco muitas vezes nessa, nessas tomadas de decisão, é que o pessoal enxerga a cultura da soja exclusivamente esquece de observar o sistema de produção. Porque quando se coloca uma situação dessas, né, e é bom a gente clarear que quando o Ministério da Agricultura coloca esse tipo de calendário, né, que termina, então no caso do Rio Grande do Sul, dia 8 de janeiro, plantio, isso faz com que os bancos tenham que cumprir esse tipo de situação, ou seja, exigir de quem pega crédito rural a semeadura durante esse período, e o pessoal do seguro agrícola também utiliza essa mesma, mesma situação. Claro que tem outras informações importantes, que são a questão do, do tipo de cultivar, região, etc., tem outras, outras questões a respeito disso, mas isso, esse, esse, esse calendário serve para o governo estadual, né, para cada governo estadual, definir também o vazio sanitário para a cultura da soja, para diminuir a questão de ferrugem. E aqui nós temos que colocar uma situação para o Rio Grande do Sul que o Rio Grande do Sul tem um vazio sanitário natural, que é o frio, a geada. Né? Eu costumo dizer o seguinte, se o produtor fosse burro, e vamos ser muito assim, muito forte, se o produtor fosse idiota, ele plantaria soja de fevereiro, de metade de fevereiro para frente. Por que, que eu falo isso tão forma de duro? Porque ele sabe que se ele plantar mais tarde em fevereiro, ele chegar com, com soja verde no mês de junho, essa soja não vai produzir, vai pegar uma geada, vai, vai acabar. Ou seja, o Rio Grande do Sul não tem soja de produtor plantada no mês de junho de forma verde que possa estar reproduzindo um fungo biotrófico que depende de planta verde durante esse período. Então, se a gente gente seguir os fitopatologistas, que conhecem muito bem sobre isso, e quando se discute o ciclo da, da doença, nós precisamos de 90 dias sem uma planta reproduzindo. Então, 90 dias vamos retroceder setembro, agosto, julho então nós poderíamos, em tese ter soja verde até final de junho mas como eu falei, o produtor não é burro nem idiota porque se entrar no mês de junho com soja verde vai vai matar essa soja então nós nós temos no máximo até final de maio soja verde mas assim, eu estou exagerando inclusive né? porque boa com parte da soja... algum que perde. Né? Então nós temos, no mínimo, no Rio Grande do Sul, 120 dias desse período, e não faz com que haja essa reciclagem. Isso eu estou falando de produtores que plantam soja para produzir. Qual que é o grande problema, pessoal? E aí está uma questão que ninguém põe o dedo na ferida. O grande problema se chama soja guacha soja voluntária nas lavouras, que o produtor está atacando. O produtor hoje está tendo que controlar, porque tem outras plantas daninhas de folha larga, já aproveita e já controla essa soja. E onde estão os prefeitos e o governador para matar a soja na beira da estrada aí, que está fazendo essa reprodução dessa doença? O primeiro que deveriam ser você está é, olhando essa questão da reprodução de doença é justamente os governos estaduais e municipais. Tem muita soja na beira de estrada aí, que germina, daqui a pouco não morre porque não veio uma geada ainda, porque não veio uma geada forte, e lá no mês de junho, o próprio mês de julho, dependendo da região, e aí tem essa reprodução. E quem Quem está reproduzindo essa doença não é o produtor, é justamente em áreas governamentais. né? Então esse é um problema que a gente precisa colocar aqui muito forte. Então eu queria só só terminar aqui falando que tem outros estados que estão reavaliando essa situação, pedindo para o Ministério modificar, o Paraná é um deles. Ah, uma questão que ia colocar, se isso aqui for necessário, obrigatório, e tiver que colocar uma faca no produtor da região das missões que faz esse processo de safra e safrinha, sabe o que vai acontecer? O produtor vai optar por fazer soja, não vai plantar milho. E quando nós temos, pelo menos temos esse milho no cedo e soja na segunda safra, nós temos uma pseudo-rotação de culturas, não podemos chamar de rotação de culturas. Mas a pergunta que eu faço, qual é a região que tem dado menores problemas de doenças radiculares, fungos de solo, no estado do Rio Grande do Sul. É justamente as missões por ter pelo menos colocar essa palha e fazer essa, vamos chamar essa pseudo rotação de culturas, essa sucessão que acaba acontecendo. A gente vai ver que em regiões onde não se faz esse processo, e principalmente se trabalha soja sobre soja, nós temos muito mais problemas de doenças radiculares. Então nós temos que cuidar para a gente não tapar o sol com a peneira tentar resolver uma coisa que está tecnicamente eh, discutível, né? porque o período está muito mais do que realmente necessita para controlar uma doença biotrófica, e, em contrapartida, nós vamos estar piorando a, a questão de doenças articulares, que pode ser muito pior aí, e com certeza com danos muito maiores se não forem bem manejadas nessas regiões. Então eu estendo isso aqui não só, não fico só no Rio Grande do Sul, vamos estender para outras regiões onde tem esse problema, e vamos aguardar os, a cena dos próximos capítulos, o Ministério se, se reavaliar, tomara que possa acontecer isso, para a gente não poder ter eh, danos maiores do que já tem atualmente. É aquela questão
0: básica, né? Não adianta querer le- legislar, sobretudo, muitas vezes, olha, pegando o aspecto geral de um país continental que tem realidades extremamente diferentes. Dentro não só do país, mas dentro dos próprios estados ou até micro-regiões que tem diferença. Então, tem que ser um negócio mais focado nas reais questões técnicas, desenvolvimentos, mercados específicos de cada região. né? E vindo para a última questão, que também está se olhando de uma forma nacional, vamos dizer assim, que é a questão dos juros. né? Então, inflação negativa aumenta a pressão por queda de juros. Economistas acreditam que o Banco Central Cort, uh, cortará aí Selic em agosto. E é uma, uma questão, até a notícia conta, né, acaba sendo algo bastante uh, tu não consegue ter uma certeza, vamos dizer, meio conturbado assim de tu dar uma opinião não, porque tem diversos pontos, cada um traz seu ponto para defender, alguns para diminuição, outros que tem que manter, outros que tem que diminuir, mas... Uh, uh, que basicamente a, a taxa Selic, né, os juros, ele está tão alto por causa da inflação. Muitos trazem que a inflação diminuiu, mas outros trazem também que essa inflação não diminuiu por uma questão uh, de governo, de um plano de governo, para conseguir diminuir a questão da inflação, mas simplesmente porque no mercado internacional, como a gente está vendo, e batendo, por exemplo, no soja e milho aí de janeiro para cá, caiu todos os preços, principalmente das commodities. Né? Então, isso também traz uma diminuição de custos e uma diminuição da inflação. Mas não está ligado ao plano uh, do governo uh, para diminuir isso. Né? Então, é, é bastante conturbado, vamos dizer, a, a, a questão da discussão. E é isso que está aí na, na notícia vamos ver o que vai acontecer para frente. O Flávio, acho que comentou antes conosco, Provavelmente isso, antes de ser aprovado ou não, marca-bolsa fiscal aí, que ainda tem que passar no Senado, dificilmente vai ser mudado alguma coisa.
1: O que a gente vê em relação à inflação, né? Que... Antes o problema era que ela estava sempre aumentando, digamos assim, e isso vai aumentando o custo para todo mundo de todo o processo e assim por diante. Hoje, com a inflação tendo uma, mesmo ela tendo essa redução, a gente tem e mantém essa taxa de juros mais alta, ou seja, a gente está freando praticamente o desenvolvimento do país quando tu tem um juro muito alto. Pega, por exemplo, o produtor, automaticamente tu já tem, bom, tem a, a, eu acho que semana passada a gente comentou isso, né, por exemplo, a Volkswagen lá. paralisando fábricas, por exemplo a gente vê a parte de maquinário também, a parte de de, de implemento agrícola também acontecendo situações similares, ou seja, o produtor consegue ele vai reduzindo o investimento dele em função dessa taxa de juros teve a questão do plano safra que a gente comentou, né, sobre o investimento também para o mercado do agronegócio, né, questão de financiamento, de quanto de dinheiro poderia estar sendo liberado, principalmente para a parte de maquinário, e esse mesmo que tenha essa liberação, tem essa verba disponível para investimento para o produtor a taxa de juro a taxa de juros sendo muito alta não vai rodar o mercado ele vai vai ficar mais mais restrito digamos assim porque ninguém tá todo mundo inseguro praticamente né seja bom se o cara se o produtor já está segurando muitas vezes o momento de compra do fertilizante, do, do fertilizante que vai na lavoura dos produtos que vai para o manejo, ou seja, que são os recursos básicos para ele produzir, quem dirá fazer investimentos em infraestrutura e até mesmo em questão de equipamento. Então, tu, e no momento que tu tem o produtor fazendo uma redução de investimento, tu tem toda, toda a cadeia Digamos assim, reduzindo ao mesmo tempo. Pega, por exemplo, nos dados de, de BGE agora, nessa, nessas. nesses que eles estão divulgando, né? Aos poucos aí. Por exemplo, pega os municípios que mais se desenvolveram e mais cresceram em população. Eram os estados, principalmente, onde tinha uma maior presença do agronegócio. Ou seja, o agronegócio, por ser o setor primário, ele vai ditar muito de como vai a economia e como é que vai desenvolver aquelas regiões, basicamente. E quando tu tem uma, uma redução no investimento produtor, sendo mais cauteloso aonde ele vai estar colocando esse dinheiro, todo o mercado acaba sendo afetado. Então, ou seja, setor, tanto não só primário, secundário, terceiro todos acabam sendo afetados até a parte lá do comércio que está na ponta. Então a gente precisa basicamente de uma redução de juro para que o mercado volte a, a respirar ao mesmo tempo e com certeza a inflação reduzindo sempre é positivo, mas tem que ver como é que isso vai funcionar agora a longo prazo e sem uma redução da taxa de juro a gente vai continuar com a economia digamos assim freiada aí por algum tempo.
2: É importante dizer que nessa notícia aí né do do AgroLink é, feita pela agência Brasil coloca aí vários economistas falando né, realmente que acredita que a taxa Selic em agosto deve deve baixar. Eu tenho tenho comentado sobre isso até por por, por acompanhar vários economistas né, que já colocavam que a partir de agosto poderia estar acontecendo essa diminuição do juro. Eu tenho muitos economistas já colocando a possibilidade de chegar no final do ano a 12% essa taxa Selic. Então, nós saímos de 13,75% que é atual e nós chegarmos a, a Em torno de 12% na virada do ano. E eu acredito que é possível. É possível essa essa diminuição. Vamos só só ter uma base de de economia. né? Por por que que o Banco Central elevou a taxa selic, porque nós tivemos um período de aumento da inflação, aumentou os preços de tudo, não por aumento de consumo, por aumento dos custos, né? a importação de produtos, a produção interna, né? nós da agricultura, nós com a pandemia nós saímos de soja de 80, 90, 100 reais para quase 200 reais, é, milho que estava na faixa aí de 30, 40 reais foi para 80, 90, 100 reais trigo também na faixa de 40, foi para chegou a bater 120, né? Aliás, estava em torno de 60, 50, 60, chegou a bater 120, né? Hoje está bem mais baixo que isso. Então, essa essa inflação que aconteceu por uma, um colapso da cadeia produtiva, não só agrícola, como industrial também, e fez com que uma parte de produtos não não chegasse até nós. Principalmente da China, pelo fechamento, fez com que os preços aumentassem. Escassez. Vamos lembrar que preço aumenta, né, principalmente commodity, pela escassez. Falta produto, aquilo que está no mercado o valor sobe e isso gera inflação aí que está uma discussão o contrário sobre também economia. é verdade Hã?
1: e o contrário também é verdade o aumento tu... da, da, da digamos assim da do produto no mercado a oferta do produto no mercado também gera uma deflação né porque tu tem uma
2: oferta perfeito. maior perfeito perfeito é isso mesmo então quando quando nós tivemos esse aumento da, dos preços né que aí existe uma discussão dentro dos economistas né porque economista tem um conceito de inflação qual que é o conceito de inflação é aumento do mercado, aumento do consumo geral. E, na verdade, o o impacto sobre isso para a renda é muito grande, porque aumentou o custo, para nós isso já é inflação, né? aumentou o custo de de consumo. E outra coisa que nós tivemos durante esse período, porque se, 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 se fosse natural essa inflação, o poder aquisitivo tinha aumentado em conjunto, e não foi o que aconteceu. Porque nós tivemos perda de empregos, nós tivemos desemprego. E nós tivemos um outro fator que se pouco discute hoje no Brasil, que é o seguinte. Ah, mas durante o período o governo Bolsonaro baixou os empregos, estavam desempregados e ele conseguiu estar aumentando os empregos. Naquele percentual que sempre, todo mês, é é colocado do Caged. Só que lá pega somente a população ativa empregada. Aquela população que é autônomo, que faz bico, que não tem carteira assinada e que não não tem empresa, não leva em consideração lá. E essa população é muito grande que trabalha com bico e autônomo, que não está registrada, não tem empresa. E aumentou o número dessas pessoas. E pior, essas foram as pessoas mais atingidas pela pandemia, porque elas não tinham condições de estar buscando recurso Tanto é que o governo teve que dar aquele valor da bolsa, aquela, agora até esqueci o nome da, da, da bolsa o, lá. Auxílio, auxílio emergencial. Da, auxílio emergencial, isso aí. É, eu brinco que eu quando eu tive dois Covid, de vez em quando eu esqueço de algumas coisas tão fáceis. Eu tô culpando Covid. Falo, <risos> né? Então, o auxílio emergencial foi justamente para isso. Pessoas que não tinham registro nem nada, e isso aumentou. E essas pessoas hoje não tem uma, uma, uma pesquisa estatística para dizer o quanto que essas pessoas aumentaram ou diminuíram a capacidade de renda. Porque não voltou a capacidade de renda dessa essa população que tá fora do, 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 do da situação original e tá saindo uma notícia aí, né? Agora eu tava acompanhando, justamente, a eu, tô, eu tenho uma tela aqui do meu lado, tem duas telas no, no lado e uma da, na esquerda aqui com a TV, tava vendo a CNN ali falando de novo. Ontem já tava falando bastante. E no Brasil, tem 70 milhões de pessoas com insegurança alimentar. Pessoal, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo avaliar esses números se não tiver o porquê disso, e eu não fui atrás para ver como que eles estão avaliando insegurança alimentar. Possivelmente, insegurança alimentar, se for pela ONU, quer dizer que são 70 milhões de pessoas que não têm 2 dólares por dia para se alimentar. Esse seria o o parâmetro da ONU, né? Então, não sei se eles estão se baseando para isso. Se estiverem se baseando para isso, isso é um grande grande escândalo, porque no Brasil nós temos Bolsa Família, que é justamente para dar esse recurso para essas pessoas. E nós estamos falando mais de 30 milhões de pessoas nisso aí. Então, alguma coisa está errada aí. Mas que nós temos uma insegurança alimentar, com certeza tem, ou está se alimentando menos, tem, porque nós temos menos, de, menos consumo de alimento. A gente falou antes de carne, tem, tem o próprio frango diminuiu 20%, carne bovina chegou a mais de 30%. Então, por que, que diminuiu o consumo? Porque está muito caro, porque não tem renda. A população não tem renda. O governo federal lançou nesse último mês aquele programa para compra de carro, baixando impostos durante o período. Foi um sucesso. Que quem aproveitou foi uh, aluguel de carros, as empresas de aluguel de carro, etc. Menos a população. Acabou, já voltou os preços de novo. Por quê? Não adianta a gente fazer programas de voo de pato. Nós precisamos estruturar o país. Então eu estou falando tudo isso porque o país está parado. Existe uma recessão. As pessoas não têm capacidade de compra. Então não adianta a gente querer aumentar o consumo, fazer programas de aumento de consumo, se não tem renda. Porque logo ali na frente vai acontecer o que aconteceu lá atrás. né? As pessoas não vão ter capacidade de pagar. E aí tem que fazer uma securitização pessoal. Então tem que ter calma nessa situação. Então esse aumento da inflação e hoje sem renda tem que fazer baixar os preços, por quê? Ou baixar os juros, porque baixando os juros, aquelas pessoas que têm dinheiro guardado, tiram do dinheiro guardado, porque hoje é muito fácil pegar e botar a Tesouro Nacional, a taxa Selic, receber mais de 1% por mês, por que, que eu vou pegar esse dinheiro e vou botar na produção, gerar gerar riqueza no país? Se eu estou ganhando o governo, o governo está me pagando isso? Né? O Tesouro Nacional paga taxa Selic. R$3,75. Então, se baixar a taxa Selic, opa, onde que eu vou botar esse dinheiro para me ganhar mais? Aí começa a reaquecer o mercado. Esse dinheiro começa a voltar para a produção. Voltando para a produção, opa, eu tenho dinheiro para financiar a indústria. Opa, já vou ter... Eu vou pegar um dinheiro aqui porque eu sei que eu vou conseguir vender. Porque se eu conseguir vender, eu vou conseguir contratar mais gente. Se eu contratar mais gente, vai ter mais renda pessoal. Renda pessoal. Tendo mais renda pessoal, vai ter mais consumo. É esse o processo que tem que acontecer. Então essa briga que aconteceu entre banco central e governo não é nada boa para o país. Eu já tenho comentado já há alguns meses aqui que o banco central já deveria ter baixado. E eu não sou e eu não sou do lado do governo não. Tá? Eu não, não é o meu lado pessoal. Tá? Então não, não é uma questão de estar dentro junto com o governo ou não. Nós temos que parar e começar a separar essas, essas brigas aí políticas. Mas já devia estar brigando. Mas o que aconteceu? O Banco Central não quis ceder a pressão que o governo federal estava fazendo para baixar. Se não, iam dizer assim, ó, o governo pressionou, o Banco Central atendeu. Então eles estão segurando até o governo parar de ficar com essa cobrança. Pode ver que o governo parou de fazer essa cobrança, diminuiu essa cobrança. O Garípolo foi foi instituído como diretor lá, já está ok. Então, já na, 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 na reunião do Copom da semana retrasada, já tinha sido colocado no relatório que a partir de agosto é possível ter essa diminuição. Então, isso que os economistas estão falando. O Copom já falou, já saiu do do relatório. Então, a partir do momento que nós baixarmos, a primeira coisa é baixar essa inflação para dar capacidade de investimento, nós vamos começar a ver devagarzinho essa essa situação. O que é interessante a gente discutir é o seguinte, que não não é amanhã que isso vai estar pronto, tá? Não é no final do ano que a economia bombou, o que eu tenho comentado. Esse é o início da retomada do desenvolvimento do país. Quando que nós vamos ver sinais, assim, ó, nós vamos começar a se situar melhor? 2025. 2025 é o que eu tenho sugerido para os produtores. Pessoal, segurem. Vamos segurar, vamos fazer o que a gente puder fazer para produzir no custo mínimo possível de produção, produzir, fazer o feijão com arroz nesse momento, porque não é a hora de fazer investimento. Não é a hora de estar pensando em expansão, a menos que, claro, que cada um sabe a pedra que tem o seu sapato. Mas quem está com dificuldade de cuidar disso, é só em 2025 realmente que a gente vai ter uma uma nova nova posição para o Brasil. E entra na parte que vai ser uma oportunidade, né? Quando se
0: retomar isso aí, a gente sabe que após um período de crise, geralmente surge um período de oportunidade também. E quem vai estar bem estruturado e, e e dentro do mercado, que a gente comentou, acho que vai ter várias oportunidades ligadas tanto à produção ou que ele pode arrumar tudo dentro de casa, né que a crise é uma possibilidade para isso, como tu tem que apertar o cinto, vamos dizer, tu tem que dar uma organizada, então é uma oportunidade para isso e também depois as oportunidades que vão surgir, porque infelizmente a gente sabe que períodos que correm isso com diminuição de, de valor de commodities, uh, aumento de custo de produção, que é o período que a gente está passando, não está bem equalizado isso ainda, agora para a próxima safra, tu vai ter muita gente saindo do mercado, e como isso abre oportunidade querendo ou não né mas uh, hoje então a gente, já como não tivemos nenhuma Pergunta aí na nossa live, até convido todos aí a nos ouvirem ao vivo, todo todo sábado aí às 7 horas da manhã de Brasília, então a gente está disponível conversando aqui com vocês, trazendo as notícias do agro, a semana do agro passada ali, que a ideia é a gente discutir, falar sobre os assuntos ligados às notícias que estão impactando o agro nessa semana, trazendo essa discussão para que a gente consiga cada vez mais, estar atualizado primeiramente né, do que está acontecendo no agro, mas também discutir e tentar entender por que essas coisas estão acontecendo e o que que essas notícias impactam aí conosco no nosso agronegócio. Até convidar todo mundo a conhecer os outros materiais do AgroDepende, a gente tem aí... Dois, três episódios com o Ponto Crítico sendo lançados por semana. Temos o, o Agro Depende, que sempre trazemos os maiores especialistas do agro, para fazer essa ponta de conhecimento entre o pesquisador e os ouvintes. Também temos o, o resumo, né que é o Agro Depende Essencial, que trazemos a questão da, do monólogo, falando algo resumido tecnicamente do agronegócio. E também o Ponto Crítico, que deve convidar o Floss aí para comentar um pouco, da, que está ligado também à comunidade aí, uh,
2: do Grupo Floss. é Nós temos a nossa academia da alta produtividade a gente discute toda a parte de manejo da, das culturas, principalmente a cultura da soja, mas todas as culturas de grãos. E a gente acaba atendendo, então, hoje mais de dois mil profissionais em todo o Brasil aí que, que participam dessa nossa academia. Convido a todos a participar. Logo, logo nós vamos estar com um novo site aí do Grupo Floss. Mas se alguém quiser conhecer é, sobre a academia, é só entrar em assinatura.grupofloss.com Flos, e lá vocês podem conhecer. E quem quiser assinar, aproveite aí aí o cupom desconto do AgroDepende10 para ter 10% de desconto e com certeza vai estar fazendo uma discussão dentro dos nossos grupos de WhatsApp, cursos aí que a gente tem na parte de manejo das culturas e toda segunda-feira nós temos um vídeo para falar um pouquinho da semana de clima, de mercado, de manejo, temos encontros... Enquanto os mensais do grupo todo, fiquei à vontade de conhecer um pouco mais. Então, vamos sempre se atualizar no agro, sempre buscar essa discussão, tentar melhorar cada vez mais
0: como profissionais e estar tá preparado, tanto nesse momento de crise que nem a gente estava trazendo, quando também de oportunidades que vão surgir aí na frente. A gente estando preparado agora e passando por esse momento, a gente vai ter maiores possibilidades. Mas vamos mais, nos sigam nas nossas redes sociais e isso. Até semana que vem, pessoal. Valeu!
2: Valeu até semana que vem, pessoal. Um abraço.